0: ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていましたかあのですね実はですね先週から私の家インターネットがなくてまたこれもね一つポッドキャストを取れるくらい大きなテーマなんですがまあね2週間インターネットがなくていろいろな仕事ができなかったんですよ。まあねなのでほんとなんかインターネットできないから何にもできないじゃんって思ってたんですけど今週ね気がついてしまったんですよ。あれインターネットなくてもポッドキャスト撮れるなっていうのね。<笑>なのですごい久しぶりにまた復活して撮っているわけなんですが、えー、今日はですね2021年の8月17日夜の1時半ですね。またあの昼間はね車がたくさん通るので夜にしかポッドキャストが撮れないのでね、まあ、こんな時間に撮っていますけどいつかはねこう音が入らない防音室って言うんですけどねその外の音が全く聞こえないような部屋とか作りたいですよね。さてさて、えー、と今回はですねまたリクエスト企画でね結構面白いテーマについて話したいなと思います。テーマは方言でこの方言について調べた人がいるので、まあ、日本の文化と方言の歴史について今日は皆さんにお話ししたいと思います。それじゃ、あよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということで、まあ、方言についてなんですが。例えばね、東京の人には、<笑>東京の人はありがとうって言うけど、まあ、大阪の人は毎度。とか京都の人は大きにっていうように同じ意味の言葉でもその場所によって言葉が違うっていうのを、まあ、方言と言といいますねはい、皆さんね日本にいろいろな方言がある特にね東京と大阪では話す日本語が全然違うっていうのは知っていると思います。これが、まあ、俗に言言う方言ですねで、実はこの方言の歴史って意外と古くてこの方言について調べた有名な人がいるんですね。でその人の名前が柳田邦夫さんっていう人でこの人は1930年にこの日本の方言の地図を作ったんです。ここの場所とここの場所はまあまあ同じ方言ここからは別の方言っていう方言地図ですよね。で皆さんだったらどうやってその方言地図を作りますかこの人はカタツムリの言い方についてその場所のカタツムリの言い方を調べたんですね。これ下牛稿っていう古い本に書かれています。ちなみにその当時ですよね、1930年の時、京都とか大阪ではカタツムリのことをで電電ムシと呼んでいました。まあ今でもね使われている言葉なんですが、で面白いのが。京都や大阪ではでんでん虫というのに東京ではマイマイと言うんですね。でこの柳田邦夫さんはどこまででんでん虫っていう言葉を使うのか調べたんですよ。そうすると北は石川県ぐらいまで。東は静岡県くらいまでそして西は広島県くらいまででんで虫っていう言い方をしていたそうです。それプラスまた別のところなんだけど港町昔日本は船でものを送ったりもらったりしていたので港町っていうのはすごくなので、まあ、こうやってでんでん虫っていう言い方がすごい北の方でも港町だったら言うっていうのが分かったんです。で柳田さんはそれだけじゃなくてカタツムリの一番古い名前これ「ミナ」っていう名前があったそうです。みなっていうのは貝という意味ですこの「ナという言い方は実は鹿児島県の方言で「ムシっていう言い方があるっていうのが研究で分かりました。だからこのカタツムリのこの後ろにくっついている甲羅みたいにこう京都から大阪でそこからだんだんだんだんこう「丸の形で方言が伝わっていくんじゃないかっていう研究結果をこの1930年, 1930年に書いた下牛校で発表しましまたこれによってあ方言っていうのは京都からスタートしてだんだんだんだんこう遠くに広がっていくっていうのが昔の広がり方。だったそうですねゆうゆうの日本語ポッドキャスト次のテーマは方言と反対の言葉皆さん聞いたことがありますかね標準語という表現ですね標準語っていうのは多分皆さんが勉強している日本語とか、まあ、ニュースでよく話されている日本語のことをベーシックな日本語スタンダードな日本語という意味で標準語と言っていますで標準語の歴史を勉強すると方言の歴史がわかるということで今から皆さんにどうして標準語が生まれたかお話ししますねまず時代は明治時代です明治20年西暦だと1887年学校で教える日本語を一つにしましょうっていう動きが生まれましたで。これはどういう意味かっていうとその偉い人も偉くない人もお金持ちの人もお金持ちじゃない人もみんな同じですよっていう意味なんですね。で昔はその皆さんが分かる通り京都とか大阪の日本語江戸東京の日本語そして東北の日本語。九州の日本語っていうのは大きく違いました。でもちろんそういう田舎に住んでいる人はどうしてもその教育があまりない人っていうちょっと悪いイメージがあったそうです。でこれからはそういう生まれた場所に関係なくみんな同じですよっていうまあ教育をしたくてこの標準語っていうのを作ったそうです。で、皆さん標準語って聞くと、あ、東京の言葉なんだなっていうイメージがあると思うんですが、実は東京も方言があるんですね。ベランメ言葉といって、皆さん落語を聞いたことがありますかね。はい、落語で、使われている日本語は、江戸の言葉、東京の古い方言だと言われています。で、もちろん東京に生まれた人は東京の言葉を使っていたんですが、時代はちょっとまた昔になります。江戸時代です。で、江戸時代はすごく平和な時代だったんですね。で、将軍の徳川家ですよね徳川ファミリーはいろんな町の偉い侍たちに3年に1回江戸に来てくださいっていうルールを決めました。これ何でかっていうとその江戸に行くためにたくさんお金を使うからそれでまあ反乱ね革命レボルシオンですよねが起きないようにするためにお金を使わせるっていうのが大きい目的でした。なので例えば九州のお侍さんは何年かに1回江戸に行ってで東京ですよね江戸に住んででまた時間が経ったら九州に帰るっていうまあ、生活をずっと繰り返していましたでもちろんその江戸に着いたらその江戸の徳川家徳川ファミリーの侍たちとたくさんいろいろなお話をしなければなりませんよね。でその時にあんまり強い方言で話してしまうと東京の人江戸の人はよくわからないそしてあ,あ田舎の人なんだな話し方が田舎だねってバカにされてしまうのでできるだけわかりやすい言葉を選びましたもちろんこの言葉は九州のお侍さんと北日本の北のお侍さん話す言葉が全然違うお侍さんがお互いににかるるようにする、ね、こういうスタンダードな日本語を作っていったんですね。でその後実はその九州のお侍さんが革命を起こして江戸時代徳川ファミリーの政治は終わります。でその後九州の侍さんたちが新しい日本を作りました。でその時に標準語っていうものを勉強しようそしてその標準語っていうのはその九州のお侍さんが江戸時代に江戸東京に行っていた時に使っていた言葉それを標準語にしようっていうことで決まったんですね。ということで標準語の特徴はすごく情報が分かりやすく伝えられるっていうメリットがありますでも気持ちを伝えるには方言の方がいいという人もたくさんいるそうですはいということで今回は方言について話してみましたこうやって聞くとその町の人が方言を大切にしている気持ちとか標準語の大切さっていうのが分かったと思います。ということで皆さん日本語の勉強標準語の勉強ももちろん楽しいですが方言の勉強もチャレンジしてみてみくださいそれじゃあ引き続き日本語の勉強頑張ってくださいね。それじゃあまたねバイバイ